0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《人物》杂志二零一四年九月号的内容，我们将一起来说一说高考状元。争夺战
1: ，又逢一年高考招生季，为了争抢高考优质生源，清华和北大年年暗自较劲。不过今年，两校招生组从暗斗升格成了明斗。六月二十八号，北大和清华四川招生组微博公开掐架，引发众网友围观。虽然这架吵得跟全国百分之九十九的考生都没啥关系，但撒谎。加压、买考生的字 眼， 还是刺激着众人的眼球。清华、北大为何要争抢优秀生 源？ 这场争夺战会持续到何 时？ 今天的报刊选 读， 咱们将通过去年天津市理科高考状元的经 历， 一起来了解高考状元争夺战。
0: 二零一五 年， 各省的高考成绩陆续出炉 了， 高校招生工作也逐步展开。作为中国最顶尖的两所大学，清华和北大的招生组使出了浑身解数抢夺高分考生。今年两校抢生源的消息来得有点早，在高考查分系统尚未开启之前，重庆今年高考文科状元刘南峰就接到了北京大学重庆招生人员的报喜电话。当时接到电话的刘南峰还在成都游玩呢，本可以坐动车回重庆的。但是为了表达诚意，北大方面执意派专车去成都接刘南峰，导致刘南峰回重庆的时间被多耽搁了四个多小时。不仅仅是专车接送，前两天在广东执信中学，为了争抢该校全省高考理科前十的高三十四班学生叶童，北京大学的两名招生老师和清华大学的招生老师之间还发生了拉扯。而在六月二十八号。这场争夺进一步升级，北大和清华四川招生组在微博上掀起了骂战，互相指责对方砸钱抢自己的新生。六月二十八号上午八点十三分，实名认证为北大四川招生组的微博称：“某校招生组给文理科前十选择北大的考生挨个打电话，称北大欺骗了他们，不会满足他们的专业志愿。”在此我们回应：一，招生组承诺一诺千金。目前报考各个专业的人数也十分合理，没有任何不满足的可能。第二，从近五年的历史看，恰恰是某校多次毁约，没有兑现其承诺，请不要继续骚扰北大准新生。这条微博发出之后，清华大学四川招生组也做出了回应，称北大招生老师不断的骚扰已经填报清华的某文科两到五名的考生，并且许以重金。直指北大砸钱抢清华的心声。清华招生组的回应让微博互掐升级，北大招生组立马就回击：“兄弟，过去五年你们砸钱买走的唐某、郭某还需要我讲吗？”我们也再次说明，拿分来跟北大谈钱的门儿都没有。不过很快，北大、清华四川招生组分别删除了上述微博。清华大学四川招生组在十一点二十分留言。本组今后要谨记：君子不失色于人，不失口于人。而北大四川招生组则在上午十一点五十分留言：“系统关闭，咨询结束。”这场电光火石的口水仗就此打住了
1: 。这已经不是清华北大第一次因为招生发生摩擦，多年来。在各大名校间，关于优质生源的争夺战向来激烈，只不过以往的明争暗斗不在台面上进行而已。去年的这个时候，天津市理科高考状元商恒就经历了这样的争夺。报刊选读继续播出高考状元争夺战
0: 。在往年，清华和北大之间的高分考生争夺暗战有多么激烈呢？让我们把时钟拨回到。一年之 前， 二零一四年六月二十二号深 夜， 距离高考出分不到十二个小 时， 天津市区以北的宝坻区城 南， 宝坻区人民医院骨科大夫商福清的手机响 了， 一条来自儿子商恒的同学家长的短 信：“ 恭喜得高考状 元。” 他有点 懵， 没敢信。差不多同一时间。儿子商恒从房间跑了出来，告诉商父亲：“班里的 QQ 群上有人说了，他考了六百九十九分，看着像状元。”他记得，当天晚上全家人就开始商量，如果消息属实的话，第二天去北大、清华参观一下。差不多同一时间，清华大学天津招生组范宝龙老师接到了招生志愿者王坤的电话，后者告诉他，通过保底一中的老师获悉。二零一四年天津市理科第一名疑似出现在这 里， 考生叫做商恒。他问范宝 龙：“ 要不要采取什么行 动？” 有着超过二十年招生经验的范宝龙对此将信将疑。第二天才出分 呢， 第一名不可能这么早出现。他只是明早再说。当天接近凌 晨， 一位来自北大招生组的老师就打电话到商 家， 邀请他们去北大参观。商恒答应了。第二天一 早， 他和母亲、表姐坐上了北大派来的 车， 前往北京。那 时， 清华招生组正在八十公里外其进驻的天津第一饭店吃早饭。志愿者们开玩笑似的商 量： 如果真的出在保底一 中， 应该派谁去游 说？ 志愿者王坤再次联系到了范宝 龙， 他有点着急。保底一中的老师告诉 他， 北大昨天晚上已经登商恒家门了。招生组成员、清华大学土木工程系副教授李全旺说：“我想啊，那状元就是真的了，因为已经开始行动了。”作为保底一中毕业的天津人，李全旺负责清华在这一地区的招生。他并不认为状元对于清华有多大影响，但是作为中国庞大高校体系中的塔尖，每年高考出分之后，北大、清华都会极力争取高分考生。在不久前公布的二零一五中国高考状元调查报告当 中， 有这样一组数 据：
1: 高校方 面， 北京大学最受青 睐， 累计有七百八十四名高考状元就 读； 清华大学屈居第 二， 两校共录取超过一千四百名高考状元。另 外， 复旦大学、中国科学技术大学、香港大学位列第三至第五名。从
0: 这组数 据， 我们不难发 现， 大部分的高考状元都流向了这两所学校。能招到多 少？ 第一名。能招到多少各省前十名？文理科分数线是否比对方高？这三条似乎成为外界衡量两校招生成果的默认指标，尤其是后两项更为重要。即便最近几年教育部叫停炒作，两校不再对外公布招收的第一名数目，但是媒体对于高分学生去向的追踪，还是给了他们无形的压力。清华招生志愿者霍燕说。这基本上啊，第一天出分就知道状元是谁了，立马直接杀过去，就是几个老师过去，最好直接就能把他说动来我们清华看一下呀。然后基本上来清华看了你就别出去了。霍彦戏称这种邀请高分考生参观学校的做法叫做“绑架状元”。他说，像往年，比如说被北大接走了，那他们就完全别想了。二零一四年六月二十三号早晨，关于商恒考取状元的消息传开了。商福清没跟儿子去北大，他要去医院上班。但在接了几个恭喜电话之后，他调转车头，决定去保底一中确认一下。在那儿，商福清遇到了代表清华姗姗来迟的李全旺。他告诉李全旺，商恒已经去北大了，但是同时答应可以带商恒到清华去看一看。九十公里外的北京，上午十一点，燕园，商恒在北大招生老师马林的陪同下参观了光华管理学院和元培学院。商恒很喜欢那个操着一口湖北方言的光华管理学院教授，觉得他说话很平实。与此同时，清华招生组的李全旺则带着商父赶回了北京。下午，商家就开始参观清华了，先是经济管理学院。但在商恒这个十八岁的少年看来，和北大光华的教授相比，清华经管的教授说话口气非常大。再加上长时间的参观和他人的劝说，让这个男孩变得有些不耐烦。他不停的告诉父母：“你别再跟我说了，好烦啊！”清华招生老师李全旺觉察到了这种不快，但是他又不敢把商恒带往自己所在的土木系。他觉得，谁会选择土木而拒绝北大的光华呢？他就赶紧把商恒带到了人称“姚七智班”的清华计算机科学实验系，这是一个商恒感兴趣的、招各省市尖子的专业。那天的晚饭，清华招生组的李全旺邀请商家到清华的西春园餐厅吃饭，北大招生组的马林也应商母的邀请道喜，马里二人分别坐在了商家爸爸的左右，商恒和妈妈则坐在一块儿。那天的饭桌上一度呈现出诡异的沉默，没有人知道该说什么。不过，针对伤痕的去向，两校招生组倒是定下了君子之约，一定要尊重孩子的意愿。清华很好，北大也很好。那天吃完饭，李全旺趁马林取车的空档，把伤痕拉上了自己的车。他告诉这个十八岁的男孩：“不要拒绝我们的热情了。”因为毕竟你考这个分数，你不可避免。人的一生当中啊，也就这么一次，是不是？你要好好享受这个过程。此时，马玲的车开来了，商家妈妈和表姐上了马玲的车，商恒和爸爸则坐上了李全旺的车。两辆车，两所中国最著名的高校，一家人穿过沉沉暮色，一路难行，每个人。各怀心事。回城的车上，商福清与商恒坐在后排，他听到儿子嘟囔了一句：“我文科理科都这么好，我还是应该去北大。”坐在副驾驶座的李全旺没有听到。二零一四年六月二十三号，高考分数出来了，加上是优干加分，商恒以七百一十九分摘得了天津市理科第一名。第二天。他回到学校填报志愿，他刻意避开了两校老师，但是愿意听取同样毕业于保底一中的招生志愿者们的建议。清华志愿者王坤把他拉到僻静的角落，以中学师兄的身份劝他选择清华的工科。这时，北大招生组的志愿者就读光华管理学院的刘星也跟了过来，劝商恒上北大光华。最后，这场对话变成了两个大学生之间的较量。商恒一直都没表态，只是在一旁静静的听着
1: 。很容易想见，中国的高中生为了进入清华、北大这两所全国最顶尖的高校，会付出何等的努力。但很少人知道，北大、清华的招生人员是如何在长达一年的时间里，从万千的高中生中找到他们、吸引他们、争取他们。报刊选读继续播出：高考状元。争夺战
0: 。每一年，清华大学招生办都会收到来自全国各地的信件，大多数的人会极力展示自己的不平凡，也期待清华可以不拘一格招人才。清华招生办的工作人员张军记得，有江苏泗阳的高中生寄来了自己的物理学论文。那位高中生在那篇十一页长、涵盖两个物理公式的论文里，尝试以时空的性质为基础去建立宇宙统一场理论。要知道，爱因斯坦用了三十年也没有建立啊！还有，广东海丰一位三十五岁的女士，曾在信里说，她在奶奶的影响下对经济产生了浓厚的兴趣。这几年，她一直在给习近平总书记提建议，希望招生办能够让她就读清华经济系。张军还接待过一位穿假貂的中年女士好几次，他告诉招生办的工作人员，习主席派遣彭丽媛去北大，派遣他到清华来探讨自己儿子就读事宜。张军有些无奈，我有时候就在想，到底这个人是因为想上清华而神经了，还是因为神经了之后才想自己可以上清华？在一年当中，除了应付这些令人啼笑皆非的自荐生。高校会把主要精力放在网罗遍布全国每所定点中学的每个各自看好的尖子生，一格一格招人才。每年八月，清华和北大的招生人员就开始忙着筹备暑期夏令营了。全中国最优秀的准高三学生到大学去体验生活、参观学校、听讲座，两校都希望能够早些在学生的心里栽种出北大或者清华情节。所有参加暑期夏令营的同学会被一一摸底，志愿者们会详细记录下他们的学校、成绩、性格、喜好，描述的文字很细致，类似于白白净净的小男生，还有什么高二期末分班综合第一，还有公认的学霸等等等等的。不少招生老师已经把他们当做了自己的学生。这样细致入微的招生工作几乎要持续一整年，到了十一月。清华大学土木工程系副教授李全旺会带着一个领军计划的名额回到自己的母校天津市宝坻区第一中学。领军计划是清华自二零一一年百年校庆之后开始实施的特殊自主招生计划，面向的是最优秀的应届高中毕业生。北大也有与之对应的特殊自主招生，叫做中学校长实名推荐制。这项自主招生政策在面向社会公示的前提下，各校校长可以实名向北大推荐优秀学生。经过中学校长实名推荐的学生，可以成为高校自主招生的直接候选人。不过，这项推荐计划自从2010年推出以来，一直引发不少争议。在今年三月份，它被改成了博雅人才培养计划。它取消了学校限制和推荐名额，扩大了选拔范围。学生自愿报名，由北大本科招生专家委员会组织专家对申请材料进行评审。清华的领军计划，则是由招生老师同学校推选出的优秀理科生一一座谈，了解哪个学生更加符合清华的期许，最后推荐谁是由学校说了算。这让参与选拔的学生有一种被挑选的感觉。到了第二年一开春，两校的自主招生就开始了。中学推荐也有学生自荐的例子，学生参加笔试和面试取得资格之后，有一定降分录取优惠。不过最近几年，这两所学校都会把面试的日子选在同一天。从高二之后的暑假夏令营，到高三上学期的领军计划或者博雅人才培养计划，再到高三下学期的自主招生笔试和面试。清华和北大会在这长达一年的时间里热情的建立、保持与中学生的联系。不过这两年，北大天津招生组副组长孙世敖和他带领的招生团队开始刻意收敛这份热情。他也曾在整个高三时期对学生积极争取。2009年，那还是没有微信的时候，他的飞信上有几百个好友，在那款中国移动推出的通讯软件上，一大半都是天津的高三学生。甚至作为湖南人，他的手机亲情漫游省份都设置成了天津。但是，这位招生老师渐渐发觉，身处高三的学生会把招生老师的问候和好意理解为一种承诺。等到高考出分之后，如果考生成绩不够，他很难接受这些学生上不了北大的无助。就像看到一个人落水却救不了他的痛苦。无论是北大的孙世敖还是清华的范宝龙，作为招生老师的他们，都清晰的记得许多被他们自己招进来的学生，或者是那些遗憾的没有招到的人。他们会时不时的提及那些人在念出一个个名字的时候，总是双眼放光，熟悉的像自己多年的老友一样。对他们来说，招生绝非仅仅是抢状元，而是一件能够让他们得天下英才而育之不亦乐乎的自豪。孙少觉得这些学生与自己有点像门生，而对范宝龙来说，这份情谊恐怕更浓。他是天津人，清华念书，清华工作，招生工作就是要让更多的天津好孩子上清华。他明白招生的意义，因为有时候他会想起一九八二年的自己，那时候的他十八岁，就读于天津一中，教室是平房，屋子中间的悬梁上垂下来一排绳子。绳上挂着各个学校的招生简章，那会儿没有什么招生组。他在考进清华之前，一个清华人也没有见过
1: 。无论是清华还是北大的招生组，均认为帮助考生做出理智的判断才是招生工作的最大意义，而非媒体炒作的抢状元。话虽这么说，但是二零一四年六月那个飘着雨的下午。清华招生组依然没有放弃对异地高考状元的争夺，报刊选读继续播出高考状元争夺战
0: 。二零一四年六月二十五号，商恒坐在家附近的茶楼，清华招生负责人李全旺请招生组一位信息学院的教授给他介绍清华的功课。不过，这个沉默的男孩更相信自己分析信息的能力。听完清华的介绍。他回了家，继续在网上查关于清华和北大的资料。六月二十六号，还差一天填报志愿。晚上十点，商恒正式通知父母，决定好了，北大光华管理学院。六月二十七号一大早，清华大学天津招生组决定最后一搏，组长程佳慧要再劝劝商恒。这位清华经管学院的老教授一头白发，精神矍铄。经济学家李道葵是他的得意门生。讲了一个多小时之后，程佳慧承诺让李道葵做商恒的导师。坐在一旁的商恒的爸爸商福清被打动了，在他的心目当中，李道葵是老去中央电视台的人。可是，商恒还是不吭声。清华天津招生组至今依然对接下来所发生的事情所料未及。大家认定，午饭之后这事儿还有的谈。结果他们再也没有见到商家人。一行人在保底一中的会议室等了两个小时，最后在电话当中得知，商衡依旧填的是北京大学光华管理学院。2014年天津市的理科第一名商衡，最终去了北大。学校的气氛是他选择北大而放弃清华的原因。自由民主，赢了。严谨朴素。当年七月中旬，北大、清华的天津招生组陆续在各自的招生网上公布了二零一四年高考录取的情况。北大通稿称，商恒和另外被北大录取的天津市文科实考分加总分两位第一名，为顶级高分考生。清华通稿则强调，整体水平最高。那年，天津市的前十名，清华录取了理科的九个，北大录取了文科的九个，录取分数线，理科清华高了北大四分，文科北大高出清华一分。二零一四年的高招工作就这样结束了。不过，在商恒的眼里，从二零一四年六月二十二号得知成绩到最终确定志愿。这六天是他高中三年最黑暗的日子，比备战高考还要累，也就高兴了那么一小会儿，然后立刻就不高兴了。他就想：为什么要考状元？为什么要考状元？为什么要考状元呢？伤痕的班主任也被折磨了一通，他完全没有料到北大清华的拉锯战可以如此的激烈，跟讨价还价似的。然而，在北京大学招生组的孙世敖看来，招生乱象的成因不在高校，相反，高校也是受害者。长期以来，社会对高校招生质量的评价是见分不见人，很多考生和家长也是根据高校提档线和专业录取分来评判高校的强弱和专业的优劣。在这种价值判断体系之下，高校尽管万般不愿，也被裹挟到了这场生源争夺之战之中。而这场争夺战在二零一五年爆发的更加激烈，以至于在六月二十八号，清华和北大招生组在微博上爆发了一场令全国人民围观的微博骂战。教育学者熊丙奇将这种争夺归责于高考制度，他表示，现在只有高考一个统一的方式，因此分数不仅是社会大众关注的焦点，也是大学关注的焦点。录取人数实际上就是按照分数来排的，所以这就导致了名校招生的竞争越来越激烈，直到今年彻底爆发呀。熊敏吉也强调，这件事可以看出，如今我们的自主招生制度很不完善，好的学校有这方面的需求，但是在操作上学校受到限制很多，这也导致名校只能够通过这种抢生源的方式来获得高分考生。北京大学招生组的孙世敖说。我们不想这样，想必清华的范老师他也不想这样。只要制度不变，社会对待北大、清华的期待依旧，他们的招生标准就没有多少余地。双方都是困在局里的人。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，高考状元争夺战。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》、《人物》杂志的内容。收听节目辅播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。